0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Поколение Z» Даниэль Йоффе. И спасибо, уважаемые слушатели и зрители, что подписываетесь на нас, что кликаете, ставите лайки, пишите комментарии, звоните и так далее. Я напоминаю, нас можно слушать и видеть на YouTube-странице и также на нашей странице lr4.lv. Ну, а подкасты программы поколения Z» можно слушать практически на всех платформах, включая Google, Apple и Spotify. Ну, сегодня мы будем говорить о такой скандальной теме, которая в августе навела шороху в наших краях, в нашей стране, но вернее, в нашей столице. И э, вот за срочную ликвидацию мурала Кристиана Бректа на стене начальной школы номер 40 города Риги в течение первой недели после публикации на manabals.lv такой сайт, где люди могут голосовать, собрано свыше 4000 тысяч голосов. И почему бы об этом не поговорить? Потому что, конечно же, надо поговорить, но вот все взрослые, мне кажется, которые могли высказаться, они тогда достаточно громко высказывались. А мы решили, поскольку у нас в программе «Зе» молодежная программа и главные действующие лица ребята, пригласить в студию и по Zoom связаться с учениками этой школы с выпускниками, что они думают об этом э, скандальном инциденте. И я рада представить сегодня с нами на связи Юлия Шведа. Привет. Да, да, всем здравствуйте. Эвита Гришняк. Здравствуйте. Александр Кабенко.
2: Здравствуйте.
1: И также в программе принимает участие еще один человек. Уже выпускник этой школы и по совместительству коллега, мой лично коллега, который работает вместе со мной на Латвийском радио 4, Александр Андреев. Привет, Марина. Привет. Итак, вот сразу же из огня, да в полыми, ваше отношение к этому объекту искусства. Александр, давай начнем с вас.
2: Да, хорошо. Ну... Здесь, я думаю, что разговор даже больше не об искусстве, а о том, где она находится. Это, как бы, наверное, главная претензия, я думаю, что и родителей, и школы. И я так, так для себя лично, допустим, сформулировал, поскольку э, мы можем по-разному относиться к тому, что как автор это изобразил, как он это понял, какую идею он вложил, но это все-таки остается младшей школой, куда приходят дети, и, как по мне, это немножечко слишком современно может быть, да, где-то, я бы сказала, вульгарно и просто не подходит под формат младшей школы. Немножко неправильное место было изначально выбрано для такого рода арт-искусства.
1: Девочки, давайте ваше мнение. Юлия, твои впечатление от этой работы?
3: Да, я совершенно солидарна с Сашей, потому что Потому что, действительно, каждый интерпретирует искусство по-разному. А как мы понимаем и как мы знаем, что в здании АКОС, там у нас учатся ученики младших классов с 1 по 6. И часто они могут интерпретировать картинки подобного образа совершенно другое русло, что изначально подразумевал автор. Поэтому я тоже думаю, что да, это искусство, но такие картинки неуместны на здании младшего школы. может было подобрать какой-то другой рисунок.
1: А если бы на здании старшей школы это изобразили? Как бы вы к этому отнеслись?
3: Ну, то же самое. Школы, это ученическое, это, это у нас здания, где знания и учеба. Как бы я считаю, что, возможно, стоило бы какую-то отдельную выставку и не на здании учебного утверждения. Вот. Как бы школа – это неподходящее место для такого.
1: Эвита?
4: я согласна с ребятами. Я когда вообще узнала эту новость, я тоже не совсем поняла, почему для данного арт-объекта было выбрано именно здание нашей школы, потому что оно как бы никак не связано с личностью автора данной работы, и как бы это не школа, в которой э, училась художница, которой посвящен данный рисунок. И... Это не школа искусства или не художественная школа, поэтому мне кажется, что данный рисунок не совсем уместен на нашем здании. И плюс он достаточно провокационный, и его можно интерпретировать неоднозначно. И так как все-таки мимо этого здания ходят именно дети, я думаю, что им будет не совсем тоже понятно, А к чему этот рисунок? И почему он на нашей школе? И я думаю, что не все родители смогут тоже это как-то правильно объяснить детям. Поэтому я думаю, что такой рисунок вполне мог бы быть, например, в каком-нибудь современном музее. Но на здании школы, мне кажется, это все-таки не самое подходящее место.
1: Ну и, Саш, твое мнение, your opinion.
0: Если говорить о самой работе, то работа, на мой взгляд, великолепна, я в восторге от работы этой, тем более, что она на стене бывшей школы, но согласен с ребятами, учителями, потому что последнее слово должно быть за ними, именно они там ходят, они там учатся, они это видят каждый день, поэтому самым разумным решением было бы, конечно, перенести эту работу куда-нибудь в более подходящее место, творческие кварталы, молодежные районы, где что за тусуются художники молодые люди которые ну, считывают все эти контексты смыслы которые возможно не считывают родители или дети которые регулярно там оказываются но о чем говорил сам художник он сказал что он даже не знал что это за здание в интервью от нашему радио он до этого он был в гостях у нас то есть он, это не была намеренная провокация что пытаются тоже ему вменять вину да но тем не менее Это такое немножко называется мисплейсмент. То есть нужно просто прийти к компромиссу и перенести эту работу в другое место. А сама работа замечательная. Мне не моё таково.
1: А сейчас с нами на связи по телефону сам автор монументальной декоративной росписи посвящение Джемис Куме. Кристиан Бректа, слушаем. Основной вопрос – идея вашей работы.
5: Ну, идея моей работы... Было э, несколько их, но э, как бы так что это, это школа, тогда я, я о, большую внимательность э, э, как бы смотрел э, ну, ну, эти войны, э, э, вот не знаю, как по-русски, э, 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 джемские работы. И мне очень понравилось И как бы я вот Думал об этом Об этой работе Чтобы Не делать Как бы это для Джеймы Ну этот мурал Но я не хотел Делать работу Которая была как бы Такой ну, Гробный камень да?
1: Ну я да, тоже, памятник как,
5: Да, как памятника. Но, но больше я думал, как, как бы я с Джеммой вместе ну, работал над, над этим, над этой задачей, и, ну вот, очень понравилось, ну, как бы, я там, папа этой работы, и, 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 как бы, делал свой такой с как бы эм, м м м
1: Система ваших образов. Да, 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 все отлично. На самом деле очень хорошо. Спасибо вам большое. Знаете что? Вот с первых уст э, хочется услышать, и чтобы все остальные люди услышали э, вот те образы, которые э, изображены, что они обозначают. Да, вот эти богини.
5: Ну, там, ну, ну как бы, это, ну, еще одна плакна, пла пла как, как, как я, ну, потому что я, я хорошо, ну, дов ну, довольно хорошо знал Джейму, и мы с ней, как бы, она котировала, ну, делала такой котик. Течность. и я немножко и она назвала меня греком и потому я э, как бы делал вот там вот там четыре как бы этих богинь одна одна Апродита, э, э, та, что, так что там подальше с рогами это хетора э, это из древней, древнего египта э, э, она как бы с, с Почему у нее рога? Потому что оно, ее как бы в искусстве изображают как головой коровы. И она мастера. И там тоже ну, этот, этот символ солнца, который там у нее внизу под коленями. И она как бы за За, ну вот в культуре она отвечает за музыку и и по, 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 ну по, поэты ну как бы грея
1: да а. за музы за, за искусство да,
5: да ну за да, ну но, но она там точно за для, для ну как бы там музыка и и, и Поэзия.
1: Поэзия. Poetry. Поэзия. да
5: Ну, Да, 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 да поэзия. Uh -huh. И дальше навр... на... наверху, которая там, э, э, там летает, это Никес. Ну, как бы то, то, то ну, что кто-то там увидел двух лесбиянок, что вообще мне немножко. Э, шокировала. <смех> и, и и три, тре, тре, ну, четвертая, это самая маленькая, это э, хэкапе и она как бы три три в вагине в одном. потому <смех> у нее этот шестипак. <смех> ну как бы там три грудя у нее. Ну да. Потому что в Исусе ее, ее изображают как-то
1: Ну, богиня, тре... по сути, своей, это, естественно, защитница. да, Это те образы, к которым обращаются и будут обращаться. И обращались люди с просьбой, с мольбой о чем-то. Да? И тут, конечно, идея вообще очень интересная, неординарная. И мы провели опрос. Да.
5: Да, взглянул, да.
1: да, просто ребята, которые у нас сейчас на связи, они, возможно, не знают результат этого вопроса, поэтому я позволю себе зачитать, да. Ваши отношения к... К монументальной декоративной росписи посвящения Джеймис Кулме Кристиана Бректа, которая выполнена на стене 40-й школы. У нас приняло участие около четырех десятков ребят. Это школьники были и ага. молодые ребята. И на вопрос, нравится ли вам эта работа, 56% респондентов, да, они ответили положительно, да, работа «это нравится». И э, безразличие к работе высказали только 13%, и треть э, учащихся э, написали э, ⁇ ответ ⁇ нет да? ⁇ А вот то, что касается фразы, как вы понимаете, смысл фразы ⁇ МССМК, СЛЕК, СКУРМ, ЯРДИНА УАУКСНА ⁇ мы как червяки, которым надо рыхлить почву. Многие респонденты отнеслись очень позитивно, и вот они ее поняли следующим образом. Все в наших руках, нам надо трудиться, чтобы чего-то достичь, у каждого есть свое предназначение, то, что роль человека ничтожна, да? и также экзистенция бытия человека. Да? То есть ребята молодые очень четко, достаточно ну, глубоко Понимают эту фразу, вот, и некоторые пишут, возможно, почва – это мозг, который надо рыхлить для образования новых извилин, в то время как червяки – это новые знания, навыки, способствующие развитию, то есть даже эту идею еще и продолжили, интерпретируют по-своему, вот, и…
5: Вообще супер, потому что я, как бы, я, я спрашивал у искусств Этвоведа э, Инга Штеймона, потому что она работает э, ну, с материалами теперь э, Джейма, и я попросил, э, ну, чтобы она вычеркала мне, ну, послала э, вот, э, вот, э, вот эти э, цитаты от нее, и вот это мне казалось ну, как бы, э, э, ну, такая, которая очень-очень э, по, по, подходит, э, подходит э, ну, к, ну, как бы, она, э, э, как сказать по-русски... А, ну, как
1: бы, Но она как соответствует время. очень Джейми, ее творчеству.
5: Нам надо ну, что-то делать, потом, ну, и, и, и тогда только, только что-то будет происходить. Не, ну, не надо сидеть на диване.
1: Ну да, и тут основной, основная точка преткновения, по которой, собственно говоря, споры все и разразились, это исключительно здание, на котором это изображено, да, потому что многие взрослые в этом видят другое. Но вот если откинуть восприятие вообще изображений, рисунков и так далее взрослых, а стать на место детей, да, Вот да. что дети могут увидеть это в этом? Вообще, как вы к этому относитесь? Как...
5: Я абсолютно позитивно, потому что а, у меня много, много друзей, у которых тоже есть, а, есть дети, и, и там а, то, тоже из-за МВТ а, тоже спросили даже у каких-то да, психологов и психологов, И, и меня, мне все Ну, что это позитивно И, 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 и Мне очень понравилось Что кто-то там Видит скейтбордиста Танцовщица Ну, ну всякое ну, там, но, но, но все Все, все, все позитивно ну, как бы позитивно Ну, вот так
1: Но в любом случае скандал Это всегда на пользу художнику, согласитесь
5: Ну да, конечно Ну, я вообще, ну, ну такая, а э, очень рада потом, что, э, э, как бы об искусстве э, говорят, и, по-моему, этот, э, ну, э, сейчас это, это ну, как бы надо и и это же тоже, ну, как бы, ну, вообще какой Но вы
1: не очень расстроитесь, если вашу работу перенесут с этого здания на какое-нибудь другое?
5: Это, ну, как бы Не, 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 не там, 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 там Как бы думать Но, но по-моему э, э, Она там хорошо сидит Композиционно Потому что, ну, как бы я вообще э, э, Работаю и в театре И, 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 и делал э, Тоже в, в пространстве Ну, всякие э, объекты э, Я, как бы В э, ну работаю с помещением, ну, и, и внутри, и, и ну, как бы, ну, и, и тоже в, в городе, да? И у меня очень хороший там ком комментарии про то, что это очень отъезжает вот эту, ну как бы
1: Городскую среду. Это,
5: например, Рига, Ригу, и, 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 там, какая то вот, мирово, мировая нота в этом.
1: Спасибо да. вам большое, что позвонили, что дали свой комментарий. Это очень ценно для нашей программы. Мы вас отпускаем и продолжим дальше с ребятами обсуждать да. в студии. Спасибо громадное.
5: Я, я вообще ну как бы я не, не, не сбусть на, на этих как бы ват, ватакем, но как но ну, кто то на на мне индивидуально там писал, что это какой-то ну тут там черти или са сатанизм я ответил уда одной вот по моему маме там ответил ш что, что вообще слушают ну так я с ва я спросил «А слушает ли ваш ребенок ну, Моргенштейна?» И она сразу вообще не ответила ничего.
1: Ну, действительно, что... тут спорить на эту тему можно продолжать. И, страшно, мы, и мы продолжим о ней на... не
5: спорить. Я думаю, что, что есть, есть дискуссия, и, и дети э, э, не, не видят то, то, что... что, что их, ну, как бы да, так, и, ну родители, так, и, да. Да, родители. И, ну, и вообще, я думаю, ну, как бы, ну,
1: да, позитивно. По крайней мере, эта новость отвлекла народ от ковида, что тоже, наверное, неплохо. Спасибо вам за то, что вы изобразили, и нам есть о чем поговорить. Спасибо еще раз большое. И да, хорошего вам дня.
5: Да, вам тоже. И И спасибо
0: поколение Z.
1: И мы продолжаем. Поскольку э, вот у вас э, э, с, ну, достаточно понятная позиция, конфликтов в студии нет, да, то я буду вас провоцировать. И спасибо огромное действительно э, автору э, работы «Монументальной декоративной росписи» посвящения Джеймис Кума Кристиану Бректе, что он нам позвонил. И из первых уст мы услышали, что он вообще вкладывал в эту работу, что какие изображения на стене, э, с собой представляют, что под ними подразумевается, как это правильно надо читать, потому что на самом деле, вот я не знаю, как вы воспринимаете искусство, но я думаю, что большая часть людей видит перед собой изображение, слышит музыку. И первый критерий – нравится, не нравится. да Второй критерий э – О не, чем это? О чем чё, это? Нет, иногда понятно, да, какие эмоции вызывает. Вот, наверное, второй э, критерий: вот он вдогонку идет. Резонирует или нет? Резонирует или нет, да, тронуло, или наоборот, оттолкнуло. То да. И если ты не понимаешь, что там изображено, то любопытство, в принципе, должно подтолкнуть, если интересно, если да. Если интересно. Да. А, а что же это все значит? да, А зачем это все нарисовали и написали? Вот, э, ну, поэтому я первый вопрос задала. И э, вот первая мысль, которая к вам пришла, когда вы реально увидели изображение. Отталкивает, не отталкивает, нравится, не нравится, понятно, непонятно. Александр.
2: Да, я могу сказать. Э, говоря о таком творчестве, это так конечно что это своего рода примитивизм, поскольку...
1: Наивизм, да, Но. наивное искусство.
2: да. Я честно скажу, я не поклонник такого творчества И вот к разговору о том, что вкладывает автор Можно отнести того же Жанна Мишеля Баскию Который рисовал в стиле граффити Тоже у него были свои демоны нарисованы Продаваемые за огромные деньги Мне лично такого рода искусство не нравится Мне нравится, как рисуют, например, Бэнкси Это тоже уличная живопись считается И, правда, может быть, менее официальная
1: Uh, ну, очень хорошо продаваемые, да,
2: да. Тоже ну, что, ну, По мне это красиво, по факту ну, как бы Я смотрю, мне нравится, как это выглядит эстетично uh, Здесь у меня есть Как бы вопросы, я понимаю предысторию Я понимаю образы Но все еще, первый момент Это то, что приходят дети И к разговору о том же Моргенштерне, например uh, Я бы мог возразить Я могу так сказать так Поскольку все-таки Есть выбор у человека Ребенок может наткнуться, а может не наткнуться. А здесь ты приходишь в школу, и ты это видишь в любом случае. У тебя нет выбора.
1: Но то, что касается Моргенштерна, как ни странно, детям он нравится.
2: Да. Это не удивительно.
1: Да, но это такая тяжелая музыка для многих взрослых, которая многим взрослым, ну не всем взрослым нравится. Хорошо, девчонки, ваше мнение вот именно impression, first impression, как говорят, да, вот первое поняла-не поняла, поняла понравилось-не понравилось, легко, светло, или не рога, а, или корова. Я могу сказать, что в этой в этой работе у меня, первое, на что я
3: обратила внимание, это как раз-таки не нимб, не деба, а вот надпись, потому что Я люблю вот в искусстве все эти неоновые надписи. У нас сейчас в парке Кронвальда висит вроде бы тоже неоновая надпись. Там «Как не прятаться в тени» вроде бы, там такой смысл был у надписи. Вот. И надпись, именно ее смысл мне нравится. Но, как я уже упоминала ранее, место не... Да, топология неуместное место. Школа, вот, мне кажется, другой рисунок должен был быть.
1: А рисунок сам? Вот ты когда да. увидела, что... Да.
3: А ну, вот ним, то, как они изображены, мне кажется, это для детей, которые, как уже упоминал Саша, что они реально видят это каждый день, когда ходят в школу, ну, как бы никак не избежать этого рисунка, и они его видят, то все-таки стиль, возможно, должен был быть выбран другой. То, как изображены эти дела, возможно, это более цензурная версия. Вот. Для детей именно восприятия Но их.
1: Ты э, вообще не против надписи, правильно? Надпись можно оставить? Нет. Эй, да. Это твое впечатление от работы?
4: Начну с того, что я вообще узнала об этой работе достаточно поздно. Вначале я увидела бурное обсуждение о самой работе, только потом саму, свою работу. И это уже немножечко
1: работу. как бы тебя оттолкнуло да, самом... сразу.
4: Ну нет, скорее даже наоборот, я просто представила что-то более ужасное, когда увидела, как бы все оказалось не настолько плохо, но э, я удивилась, что все-таки, да, достаточно откровенные рисунки, без цензуры, так сказать, и плюс, что там есть вот достаточно непонятный момент в плане того, что там у кого-то несколько глаз, э, еще что-то такое, ну то есть... Э, Не совсем стандартное изображение, вот. но мне показалось, что скорее такой рисунок отталкивает. То есть мне не захотелось его рассматривать или любоваться тем более. Ну, То есть я увидела, подумала о том, что очень провокационно для здания школы и что ну, непривлекательная работа для... Для глаз, не знаю. Мне кажется, что э, можно было сделать что-то более яркое и более да, подходящее для детей. Разноцветное,
1: цветочки, бантики.
4: Ну, может быть, что-нибудь связанное со школой, я не знаю. В принципе, мы вот обсуждали, например, напротив нашего здания на Тербатес, на доме нарисован яркий банан. Но он хотя бы поднимает настроение. Он яркий и классный. Вот. А здесь как-то даже, ну, так все, черно-белое, не позитивно.
1: Ну, достаточно светлое, на самом деле. На белом фоне черные контуры изображены. Все так в стиле как раз детского рисунка, что на самом деле так и есть. Мне ребенок, мой сын, принес вчера свою картину, комбайн, который был сначала нарисован простым карандашом. Вот, ну, и я уже попросила, а может быть, разукрасим? Вот, и он уже разукрасил. да. То есть дети, наверное, так они и рисуют. Хотелось бы вот поговорить поглубже про травматичность да, этого мурала, потому что в нашем опросе мы тоже спросили ребят, может ли роспись Мурал травмировать психику, да, и большая часть респондентов ответила нет да это, из четверых три человека считают что не может, травмировать э, психику, этот э, мурал. Вот, ваше мнение на этот счет. Если может, то чем реально может травмировать? Вы немножко об этом уже говорили, может быть, э, где-то в чем-то повторить, Саша, давай я с тебя.
0: Я думаю, если мурал может травмировать психику, то нужно разбираться не с муралом, а с психикой и помогать ребенку с его проблемами ментальными. Потому что мы видим просто черные линии на стене, это как такой тест Рошиха, как говорил Владимир Сорокин. Он просто пишет буквы на бумаге. То, что в него вчитывают сами люди, какие смыслы они там видят, во многом говорит о них самих. Конечно, работа мрачна, безусловно. Такой осознанный примитивизм, довольно, ну, такое темное искусство, bizarre art, что называется. И, конечно, повторюсь, что ему не место, может быть, не бизнеснее школа, потому что, ну, реально. Mm -hmm. Да, но в то же время я, ну, не вижу там ничего травмирующего. То есть, ну, по крайней мере, если с психикой все в порядке, то никакой мурал ее не травмирует. Такое мое мнение. Ребята. Ну, я в
2: принципе согласен с Александром э, в плане именно травматичности, конечно, не нам об этом судить, потому что мы, у нас пока нет ни у кого степени психологии, да, я думаю, что мы не настолько подкованы в этом вопросе, э, но ребенок смотрит на это как на пустую картинку, да. Он, у него в мозгу еще нет вот этих когнитивных связей, которые есть, например, у нас, которые подвязывают э, это каким-нибудь другим работам, может быть, да Ну да,
1: заставляет и нас копаться это... вообще, а что это, да, ребенок а он видит, ребенок копаться, ему или нравится, да. или не нравится, да, он не будет там заглядывать в историю этой работы и э, искать в легендах Древней Греции и мифах, кто, какая богиня Афродита, что она, ее историю и так далее
2: Юля. Если было бы так, это бы наоборот Работал бы, я был бы только за нее Поскольку если это мотивирует ребят Учиться и искать ну Это же круто Но, к сожалению, как по мне, пока такого не происходит. Ну, Если как бы
1: Кристиан сказал, да. по-моему, он в одном из интервью своих сказал, что это богини, да, которые защищают с одной стороны, с другой стороны, вдохновляют, дают силы на творчество. Вот он несколько раз у нас тоже в интервью подчеркнул насчет того, что... Богиня, которая защищает э, творчество, музыку и поэзию, да, которая ну, э, опекает творчество, музыку и поэзию, да, соответственно. А вдруг в стенах этой школы вашей сейчас начнут э, замечательные поэты, э, 8-9-летние, э, проявлять себя? Э, Юлия Эвита, как вы Что вы думаете?
3: А, ну, я считаю, что сама по себе картина травмы вызвать не может. Однако среди психологов кое-то такое поверье, что все наши проблемы в будущем, они появляются из детских травм. И если у ребенка уже существует какая-то травма, то эта картина может быть для него, как есть такое английское слово, триггер. Она может вызвать, например, если у ребенка есть какой-то страх, как, бы, как мы уже говорили, эти чем-то кому-то напоминают дьяволов. И может быть такое, что ребенок просто испугается. Ну, картинок, они вызовут у него какие-то такие негативные эмоции
1: больше. Ты очень важный момент э, затронула, потому что если, например, идет мама с ребенком, и мама э, при виде э, этой настенной росписи пугается, это, естественно, фиксируется ребенка, и он понимает, что надо пугаться, надо бояться этого. Это, да, вот это те самые триггеры, которые могут закрепиться. Эви, mm -hmm. это твое мнение? А, я думаю, что...
4: Прям психологической травмы этот рисунок оставить не может, но, я думаю, может вызвать очень много вопросов. Я думаю, каждый ребенок, который придет 1 сентября в школу, обязательно спросит у родителей, что это, почему это на нашей школе. Вот. И не знаю, насколько каждый родитель справится с тем, чтобы правильно это объяснить. Вот. И также вот здесь напрямую связь э, с тем, что это все-таки здание именно младших классов. Если бы здесь были дети постарше, или если бы это была какая-нибудь э, художественная академия, то, возможно, дети бы начали бы углубляться в вопрос, что это за женщины, что это богини и так далее, почему они именно так изображены. А дети, я думаю, они просто подумают, что почему какие-то голые женщины у нас на здании школы. И я думаю, что им, им это будет не совсем понятно. И, в принципе, не совсем будет еще в этом возрасте интересно как-то углубляться в эту тему. Поэтому мне кажется, что ну, вызовет много вопросов, на которых, возможно, они еще не смогут найти ответов.
1: Ну, вот я бы, это с тобой полностью согласна тоже, если бы открывала какой-то мурал, да, на стене школы старшей, я бы вообще собрала всех ребят, да, э, пригласила художника, и давай объясняй, что ты тут нарисовал и зачем, и если в это вложить действительно вот этот смысл сразу, да, народ э, связать, вообще спросить, Да? чего, к сожалению, не было сделано, да. и рассказать им, а что это, а как это, это будет восприниматься совершенно по-другому, потому что это работа, которую хочется понять и требуется пояснить.
0: Здесь, безусловно, есть элемент снобизма некоторого, потому что художник... Такой упрек высказал родителям, что они, мол, не понимают, не могут расшифровать его работу, что, конечно же, очень высокомерно с его стороны, потому что, ну, да, вы, мол, там, быдло, не понимаете мое искусство, ну, грубо говоря, если так огрубить предельно то, что он сказал, что, конечно, тоже недопустимо. Поэтому, ну, тут все, у всех своя правда есть, и прав художник, который считает, что работа достойна быть публично представлена в городе, но в другом месте. Право родителей, которые считают, что ее нужно куда-то, может быть, в другое место переместить.
1: А что бы вы сказали ребенку, который пойдет 1 сентября в школу и увидит а, эту надпись, а, эту, эту роспись, да, и задаст вопрос своим родителям? А может быть к вам кто-то подойдет? Эвита, а что там изображено? Вот что бы вы сказали ребенку? Как бы вы ответ сформулировали свой?
4: Ну, я бы сказала бы то, что я знаю, что это изображены богини, и что этот рисунок, этот это мурал посвящен художнице латвийской. Вот, очень но...
1: знаменитый, у него очень классные работа, очень неизвестные тоже, да.
4: Да, но просто мне кажется, что когда люди, например, приходят в э, художественную галерею, они настроены на то, чтобы э, узнавать про картины, узнавать про арт-объекты, изучать их, а когда человек просто идет по улице, я думаю, что он не настроен на то, чтобы очень углубляться в этот смысл. И, ну, опять-таки, так когда даже детям не представили, что это за художник, что за смысл, то, я думаю, просто они посмотрят, спросят, что это, и не будут сильно углубляться в смысл надписи, в смысл рисунка. Но, я думаю, да, действительно была бы хорошая идея, если бы, например, художник пришел бы даже на тот же урок рисования к детям и... Читал бы лекцию в целом о современном искусстве и о данной работе. И просветил бы их непосредственно из первых уст, чтобы тоже не было никакого испорченного телефона
1: между родителями, другими детьми. А вот и решение. Собственно говоря, сегодня в программе мы нашли. Кристиану Бректа надо идти преподавать изобразительное искусство в сороковую школу в начальные классы. Правильно? Почему бы нет? Представляете, как круто, да, приходит человек, который нарисовал, чью, чья работа нарисована на стене, и он же преподает и рассказывает, это совершенно другой уровень, да, тогда точно будут художники из 40 школы выходить уже в 10 лет, изначально и в среднюю переходить. Саша, Александр, твое мнение, вот и, т, т, твой рассказ ребенку, о чем работать? что понимаю, это здесь?
2: Uh, да, мне вообще очень понравилась ваша идея, да, что молодые художники пошли преподавать в школы. Я, в принципе, всеми руками за молодых преподавателей, uh, без каких-либо предубеждений к более взрослому поколению. Просто молодые ребята, uh, как, допустим, вожатые в лагерях, как преподаватели, uh, они чуть больше понимают uh, таких же молодых учеников. Вот. Uh, Вот я, пока мы его дискутировали, я подумал только об одном А представьте, если бы эта картина не вызвала шума И вот в моменте 1 сентября вы приходите И вы не знаете никакой предыстории И все, что вы видите, вот эту картину И вот теперь вам нужно объяснять Вот тогда это сложнее Если мы знаем предысторию, знаем историю художника Знаем, кто изображен Ребенку можно объяснить и доказать ему, что это красиво Что это интересно и что это правда нужно в школе А если вы не знаете предысторию Получается, что вы приходите и видите просто некую живопись, которая отчасти похожа на картины, которые рисуют, извините, на стенах домов периодически. Просто это одно из первых моих ассоциаций было, потому что похожую живопись я видел просто вот, на, грубо говоря, баллончиком нарисован. И дальше появляется много вопросов. Что это? Это вандализм, либо это искусство? И никто не объясняет. И остается открытым вопрос. И потом уже... Даже взрослый человек задался вопросом, а почему тогда это здесь? Если бы и правда, это было грандиозное открытие, если бы приезжали, как бы приехал сам автор работы, если бы собрали родителей, собрали детей, ну, как бы работу презентовали красиво, то это был бы другой разговор, если бы это прямо было освещено. А так получается, что работу сделали, и вроде как даже, получается, не спросили у школы и у родителей, И они, а теперь их стоит перед фактом, что они должны детям объяснять то, что сделал другой человек. И это ставит их в неловкое положение. Потому что немногие, не все родители, я думаю, что интерпретируют эту работу, как интерпретируют ее автор, и это нормально. Вот. Поэтому вот, главный вопрос в том, что это как бы сделали еще в тайне, грубо говоря, и поставили всех людей перед фактом того, что вот работа. Но неоновая вывеска то, что приковывает мое внимание до сих пор это нереально круто. И идея, вот соединение черного, белого и неона на стене – это гениально. Все, что могу сказать.
1: Юля, что бы ты сказала малышу? А может быть и скажешь, на самом деле.
3: нет, что бы я бы сказала. Вопрос интересный, на самом деле. Я бы, наверное, в первую очередь перевела бы надпись И сказала бы, что эту надпись каждый интерпретирует для себя по-разному. вот И уже бы от этого отталкивалось, но, так как, как сказала Паша, у нас есть информация, что художник задумал изначально, и я бы сказала, художник под этой картиной задумал то-то и то-то, что это нимфы, которые берегают, вдохновляют и так далее. Вот. Но не зная изначальную задумку художника, я бы даже не знаю, наверное, бы отталкивалась от фразы самой и старалась бы вызвать свои ассоциации какие-то и рассказать, с чем у меня ассоциируется, и как мое мнение, как я думаю, что эта картина бы э, подразумевала под собой
1: Ну, классно на самом деле, что мы разговариваем на эту тему, да, и если зададут вопрос по этой теме, мы тоже будем разговаривать, да, потому что главное не уводить ребенка, да, и там не закрывать ему глазки. Ты этого не видишь, этого не было. Помните, как разные сцены в фильмах бывают, родители так деткам, опа, ты ничего не видишь. Ты видишь, да, это нарисовано на стене, и что это обозначает, те, кто знают, я думаю, расскажут, расскажут красиво, чтобы ребенка это не травмировало. Действительно, э, я не могла не задать вам вопрос, и сейчас его задам для любого художника, вот как я уже сказала мы с, с Кристианом, э, упомянула в разговоре с Кристианом, э, скандал, ажиотаж вокруг произведения, это всегда хорошо, да, это повышает стоимость. Плохой реклама не бывает. Да, плохой рекламы не бывает, да. И вот миф «художник должен быть голодным» – это уже действительно миф и давно развенчанный. Вот на самом деле только ленивый художник в наши дни не зарабатывает.
0: Смотря как понимать, что выражение.
1: Какое именно?
0: Вы художник должен быть голодным, а не в плане...
1: Ну, конечно, да. В кл... душ... Физиологическом. Да, да. не физиологическом. Он да. должен
0: быть голодным до творчества, до создания чего-то нового, волнующего его. В этом... А, голод.
1: Да, вот он должен быть. Весь этот скандал, на ваш взгляд, было ли у тех людей, которые организовали? проект да? нарисовать на стене 40-й школы, изобразить вот этот мурал, что-то в голове на тему «А будет, наверное, скандал» или это стечение обстоятельств?
2: Саша, Я
0: думаю, не без этого, конечно, потому что работа очень провокационная, чтобы не говорили авторы. И я думаю, они довольны тем, что такой резонанс возник. Это такой эксперимент над обществом в известной степени, потому что, ну, насколько люди по-разному все это воспринимают. Это интересно, это такой социо-антропологический эксперимент, который поставили над людьми без их э, согласия, но тем не менее он происходит, и очень интересно за ним наблюдать.
1: Ребята, это
4: Я думаю, что, в принципе, бурная реакция со стороны, вот, особенно родителей, она была ожидаема, потому что, ну, как бы, все мы видим, что, да, рекламентирование достаточно провокационная и, можно сказать, без цензуры. И тот факт, что он именно на школе, конечно, он вызывает большое количество вопросов и претензий. Плюс еще накладывается э, тот факт, что школа и родители до появления этого рисунка не были поставлены в известность, что вообще будет что-то нарисовано, и что тем более будет нарисован именно данный рисунок. Поэтому, в принципе, я думаю, скандал был ожидаем, но насчет того, э, было ли какое-то умысел в этом, чтобы получить какую-то выгоду. Я не уверена, что это было так, что это было настроено на какую-то коммерцию, но думаю, что данный скандал можно было прогнозировать.
1: Спасибо, Саша.
2: Ну, если изначально идея авторов была, как бы говорится, похайпиться за счет скандала, то это очень некрасиво, как по мне, но я все-таки склонен верить тому, что Авторы даже не подумали о том, что может быть такой резонанс. Они были настолько вдохновлены идеей и тем, как-то можно круто реализовать вот такая же задумка, а у нас же еще такая подоблек, так это еще и школа, значит, мы как бы храним, вот, получается, творчество на стенах школы и, получается, мы как бы закупориваем это все. Они были настолько поглощены самой идеей, что они не подумали о последствиях и не подумали о том, что эта работа будет значить, Для обычного человека, для как бы для ученика, либо для родителя, который приводит своего маленького ребенка в школу, и, собственно, конфликт родился из того, что просто как бы некой недосказанности может быть нехватки времени вот, потому что хотелось прям реализовать. Потому что бывает, что, когда есть крутая идея, хочется прям все быстро сделать и вот, что-то всем прям понравилось. Я склонен к этому.
1: Юля, ставь точку в нашей сегодняшней беседе.
3: Я считаю, что одним из пунктов, почему создатели вот этого проекта не согласовали все со школы, ведь это можно обычно сделать, обычно как, когда организуешь, что-то что согласовать. Потому что мне кажется, что возможно, подсознательно, возможно, при обсуждении они понимали, что подобный рисунок не разрешат создать на школе, а у них, вот, как сказал Саша, была идея, и они вот хотели именно ее реализовать. Я думаю, это одна из причин, почему они не согласовали это со школой. И, возможно, они подразумевали, что какой-то доскандал, какое-то обсуждение будет. Ну и, как говорится, в современном мире э -э, хайп для тех, которые хотят раскрутить себя – это важно. Поэтому, скорее всего, по моему мнению, они подразумевали что-то, до публики будет какой-то ответ.
1: Да, художника обидеть может каждый. Спасибо вам огромное за этот разговор, и художник, я так понимаю, тоже может обидеть разных людей своим произведением. Вопрос, кто готов обижаться, тот обижается, кто готов смириться, тот смиряется, а кто не готов, тот Говорит об этом громко, и я рада, что мы поговорили на эту тему сегодня в нашей программе. Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня в обсуждении Мурал на стене 40-й школы города Риги участвовали Юлия Шведа, это Горешняк, Александр Кабенко и Александр Андреев. Всем хорошего дня.
0: «Поколение Z».